0: RSA Radio. Land und Leute. Mit Tanja Gorges.
1: Wunderschönen Samstag wünsche ich Ihnen. Es ist das erste Pfingstferienwochenende. Viele nutzen die Zeit zum Verreisen. Ja, und was machen die, die daheim bleiben? Ja, wir wissen auch, wo es schön ist und richtiges Urlaubsfeeling aufkommt. Und zwar am Bodensee in Lindau zum Beispiel. Da bin ich heute unterwegs. Begleiten Sie mich doch. Die Therme Lindau, die Kawatzensanierung, die Inselhalle und die Landesgartenschau 2021. Lindau hat etliche Großprojekte am Start, aber ein Meilenstein ist endlich geschafft. Die Unterführung am Langen Weg ist endlich fertig. Darüber freut sich besonders Gerhard Ecker, der ist hier der Oberbürgermeister.
2: Ja, also da sind wir wahnsinnig glücklich hier und vor allem für die Lindauer, aber eben auch für die Gäste ist es ein riesiger Fortschritt. Das ist ein Projekt, das TIRSCH schon vor 100 Jahren auf einem Konzept hatte, das dann viele, viele Jahre als Straßenbrücke konzipiert war und seit etwa 20 Jahren wurde es als Straßenunterführung diskutiert und jetzt, nach wirklich mehreren Jahren Planung und Bauzeit, konnten wir es gestern endlich eröffnen. Für alle Lindauer und für alle Gäste ein Riesenereignis.
1: Welche Vorteile bringt denn die neue Unterführung?
2: Die Schließzeiten der Bahnschranken, die haben, ich möchte fast sagen, von Jahr zu Jahr noch zugenommen. Sie standen manchmal drei, fünf, sieben Minuten an der Schranke, wenn zwei, drei Züge hintereinander kamen. Also insofern ist es sowohl für die Gäste als auch für Lindauer jetzt problemlos unter der Bahn hindurch auf die Insel zu kommen. Natürlich wird es dann, wenn viele, viele Touristen da sind, wird es zur Insel hin dann den ein oder anderen Stau geben. Aber ich sag mal 90 Prozent des Jahres wird es so möglich sein, dass sie anstandslos auf die Insel und von der Insel runterfahren können.
1: Also eine Riesenentlastung jetzt und ein Häkchen an einem Riesenprojekt für Lindau. Servus. Ja, so hört sich das an, wenn Sie in Lindau die rund 130 Stufen des Leuchtturms am Hafen hochsteigen. Der Aufgang ist ziemlich schmal, Vorfahrt hat also, wer wieder runtersteigt. Oben angekommen reicht der Blick rund auf die Allgäuer Alben bis zum Sentis auf der einen und über die Lindauer Insel auf der anderen Seite. Der Leuchtturm ist was Besonderes, das merke ich gleich. Aber warum, das frage ich Michael Blume, der ist Stadtführer in Lindau.
0: Der Leuchtturm ist einer unserer zwei modernen Wahrzeichen, Löwe und Leuchtturm. Er ist der südlichste Leuchtturm Deutschlands und natürlich für uns Lindauer ganz, ganz wichtig. Er ist der einzige Leuchtturm in Bayern. Das müssen wir natürlich immer mit Nachdruck betonen.
1: Das zweite Wahrzeichen ist der Löwe gegenüber vom Leuchtturm. Und zudem gibt es auch eine nette Anekdote.
0: Also dieser Löwe ist natürlich das Wahrzeichen Bayerns und man erzählt sich als der Bildhauer der übrigens auch die Löwen vor der Feldherrnhalle gemeißelt hat als der den also gemeißelt hat hat er immer wieder Abschlagsrechnungen nach München geschickt er wollte einfach Geld und angeblich waren die damals recht zögerlich mit dem bezahlen und darum wird gesagt, er hätte den Löwen dann so platziert, dass das Hinterteil des Löwen genau nach München zeigt.
1: Ob die Herrschaften in München die Botschaft verstanden haben, darüber kann man nur spekulieren. Fakt ist, Lindau hat hier zwei Wahrzeichen, die einfach dazugehören und einen Besuch wert sind. wunderschönen Samstagnachmittag. Ich bin heute in Lindau unterwegs und wenn Sie von einer Bootstour auf dem Bodensee wieder in den Lindauer Hafen einlaufen, dann sehen Sie bereits von weitem einen auffällig schönen Turm, der Diebsturm. Um ein Haar, aber könnten wir den heute nicht mehr anschauen. Warum? Weiß Stadtführer Michael Blume.
0: Man hat in Lindau Anfang des 19. Jahrhunderts die meisten Türme weggerissen, wenn man die einfach als unmodern empfand. Der hier blieb allerdings stehen und zwar ist ganz lustige Geschichte, weil der Baumeister, der ihn abreißen sollte, der fand ihn hübsch und er hat ihn dann tatsächlich er hat den Abriss verzögert und konnte ihn dann tatsächlich für knapp 250 Gulden konnte ihn kaufen. Und als er ihn dann hatte, ist bei den Lindauern so langsam gedämmert, Mensch, der Turm ist ja wirklich hübsch.
1: Der Mann hatte Weitsicht. Die Geschichte des Turms ist aber eher düster. Der war früher nämlich ein Gefängnis. Und das war alles andere als angenehm, wenn man da drinnen saß.
0: Das Scherliessen, das existiert heute noch, ist heute allerdings trocken. Während man also davon ausgeht, dass es in früheren Jahrhunderten, wo also der See direkt am Fuß dieses Turmes anbrannte, in der Regel ziemlich feucht war. Ja, und wenn Sie sich dann vorstellen, Sie sitzen da drin in dem Verlies bis zu die Knöchel im Wasser, um Sie rumschwimmen, die Ratten von oben schmeißen Sie ins Essen runter und Toiletten gab es auch keine. War also sicher wenig angenehm in dem Turm zu sitzen.
1: Das schaut heute sicher anders aus und der Schrannenplatz um den Diebsturm herum ist mittlerweile ein lauschiges Plätzchen, an dem man gemütlich sitzen kann. Wunderschönen Samstagnachmittag, ich bin in Lindau unterwegs. Wann haben Sie sich das letzte Mal mit Barmherzigkeit befasst? Was ist das überhaupt? Ein mittlerweile ganz schön abstrakter Begriff eigentlich. Das haben sich zumindest Elfriede Fischer und Barbara Adorf gedacht. Und darum haben sich die Gemeindereferentinnen was einfallen lassen und einen Weg der Barmherzigkeit auf den Weg gebracht. Was genau ist das? Dieser Weg der Barmherzigkeit, das ist jetzt nichts
3: ganz Neues. Das wurde im Jahr der Barmherzigkeit, das hat unser Papst Franziskus im Jahr 2015 initiiert, aber wir sind halt in der Gemeinde äh, der Ansicht, Barmherzigkeit ist ein immer aktuelles Thema und auch über das Jahr der Barmherzigkeit hinaus kann man so etwas in einer Gemeinde initiieren. Das sagt
1: Elfriede Fischer, die Mitorganisatorin, Barmherzigkeit erlebbar machen und auf ein Level holen, wo es alle verstehen. Das ist das Anliegen und dazu werden verschiedene Stationen aufgebaut. Welche sind das denn zum Beispiel? Die erste Station ist mal ein
3: Labyrinth und da ist es uns ganz wichtig, wenn man so ein Labyrinth begeht, dass man sich überlegt, was ist denn meine Mitte? Wo will ich denn ankommen? Wer wartet in der Mitte auf mich? Dann geht es aber auch weiter an Stationen, wo wir uns auseinandersetzen mit den eigenen Begabungen und Stärken, aber auch mit unseren Grenzen und Schwächen. Und trotzdem das, das Leben als Geschenk erfahren und sich bewusst sein, dass Leben ein Geschenk ist und dass wir unbedingt angenommen
1: sind und, und geliebt sind. Und erleben kann man das dann vom 10. bis zum 14. Juni im Münster auf der Lindauer Insel. Servus aus Lindau, da bin ich heute unterwegs und ich stehe gerade in einem absoluten Mädchentraum. Ich sage nur pink und es gibt Torte. <lacht> und das ist der Laden von Andrea Hille. Was kann man hier alles erleben?
4: Hier kann man hauptsächlich Zubehör für Tortendekoration kaufen. Man kann aber auch Kurse besuchen, wenn man es erlernen möchte, wie man einen Kuchen dekoriert. Backen sollte man schon können. Wir beziehen Kuchen mit Fondant, wir machen Rosen aus Blütenpaste oder Frühlingsblüten oder für Fortgeschrittenere machen wir auch Masterkurse, wo gelehrt wird, wie man eine menschliche Figur dann herstellt, rein aus Zucker, allem drum und dran, Finger, Füße, Zehen, Beine, Arme, Kopf, Gesicht. Das
1: klingt jetzt so, als könnte sogar ich das lernen, solange ich den Kuchen nicht anbrennen lasse.
4: Ja, es ist total einfach. Es hat wirklich Kindergartenniveau. Wenn man die richtigen Materialien hat, die richtigen Werkzeuge und am Anfang nur ein bisschen Hilfe kriegt, also nach dem ersten Kurs kann man einen Kuchen mit Fondant beziehen, ohne Risse, ohne Falten und ihn entsprechend dekorieren. Und wie ist die Idee für die Tortenrosa entstanden? Ich war mit meinen Töchtern in Dublin und da sind wir in so einen Laden hineingeraten und waren dann da stundenlang drin. Es hat mich nicht mehr losgelassen. Ich bin da noch ein paar Mal nach Dublin geflogen, immer mit einem leeren Koffer hin und mit einem vollen Koffer zurück. Hab mir die Sachen angeschaut und ausprobiert und rumgetüffelt und da ich mich sowieso neu beruflich orientieren wollte, war der Gedanke da und er hat mich nicht mehr losgelassen, so lange, bis er realisiert wurde. Und was ist der schönste Aspekt für Sie an dieser Arbeit? Die Kreativität, die Selbstständigkeit. Ich kann es gestalten, wie ich es möchte. Und die Farbenfreude. Es ist alles so schön bunt und rosa. Da hier ist die Welt in Ordnung. Hier ist einfach alles rosa. Musik
1: Hallo am Samstagnachmittag. Heute bin ich in Lindau unterwegs und vielleicht sind Ihnen auf der hinteren Insel an der Uferpromenade schon mal die Klimmzugstangen und sehr sportliche Menschen aufgefallen. Den Sport, den die hier ausüben, das heißt Calisthenics. Moment mal, Kali was?
5: Calisthenics kommt aus dem Griechischen, heißt schöne Bewegung, Kali und Tenix. Tenix ist die Bewegung, Kali ist schön. Es ist Training mit dem eigenen Körpergewicht, in dem ich Muskeln aufbaue und Übungen lerne, ähnlich wie beim Turnen.
1: Das erklärt mir Sam Fritz. Er hat mitgeholfen, dass es hier überhaupt einen Calisthenics park in Lindau gibt. Wie kam es dazu?
5: Die Geschichte dahinter ist die, dass wir ähm, eine Gruppe von Jungs waren, die alle sportaffin waren und sich für Sport interessiert haben in äh, allen möglichen Bereichen. Und wir haben gesagt, hey, wir wollen irgendwas Neues. Wir wollen aus dem Fitnessstudio raus. Wir wollen irgendwie an die frische Luft. Dann haben wir angefangen, ähm, Ringe in die Bäume zu hängen und Liegestütze im Freien zu machen. haben Kraftzirkel gebildet und sind dann auf die Idee gekommen, dass wir eigentlich so einen Park bräuchten.
1: Ja, vor zwei Jahren war es dann soweit und mittlerweile hilft Sam auch an anderen Orten, solche Parks aufzubauen, zum Beispiel in neu -Ravensburg. Wer den Sport lernen will, der kann sich aber an euch wenden.
5: Ähm, Im Moment haben wir zwei Facebook-Seiten, einmal Calisthenics Park Lindau und einmal Ich 2.0. Wir geben zweimal die Woche kleine Crashkurse, die bis jetzt noch kostenlos sind, ähm, Mittwoch und Sonntagabend, 18 Uhr. Da kann bei uns jeder kommen, von sechs Jahren bis 99 Jahren, solange ähm, er medizinisch tauglich ist. Wir unterstützen jedes Anfängerlevel. Es ist für jeden was dabei und die Trainer sind immer so, dass sie einfach die Übungen so auslegen können, dass eigentlich jeder es machen kann.
1: Also wer jetzt Lust hat, Mittwoch und Sonntag sind die Jungs auf der hinteren Insel im Calisthenics Park und Fotos gibt es auch auf rsa-radio.de und den Podcast zur Sendung natürlich auch und nächsten Samstag, da geht ins Brauereidorf Rettenberg. Bis dahin, tschüss!